0: Szanowni Państwo,
1: zaczynamy kolejną sesję wykładową. Nasz projekt zna mnie całkiem dobrze z czasów, kiedy wspólnie byliśmy w redakcji Delta w związku z czym, kiedy dowiedział się, że jest ryzyko, że będę go zapowiedział
2: ochoczo zaoferował się, że zapowie się sam. Także Krzysztofie, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło czcić tak dostojny jubileusz tak zasłużonego miesięcznika, a to dlatego, że moja przeszłość i różne ciemne sprawki są związane z Deltą, mianowicie od roku 2008 do 2016 byłem redaktorem Delty, a od roku 2004 byłem zastępcą redaktora naczelnego tego miesięcznika. Dobrze. Proszę Państwa, ja widzę po Państwa reakcji, że Państwo już wiedzą, co robić, kiedy widzą Państwa Chciałbym zaproponować na sam początek pewien konkurs z nagrodami, a ściśle rzecz biorąc z jedną nagrodą. Jest to koszulka w... w rozmiarze M, nie jest to duża, M -tata. W związku z tym bardzo proszę wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w quizie, o to, żeby się do quizu zapisali. Jeszcze przez parę sekund będę czekał. Oczywiście można wziąć udział w quizie anonimowo. Będę oczekiwał Państwa uczciwości. Nagrodę zdobędzie ten, kto najszybciej i najpoprawniej odpowie na serię pytań. Proszę Państwa, a zatem jeszcze mała, mała chwileczka w oczekiwaniu na wszystkich, którzy by się chcieli zapisać, żeby dołączyli do naszego quizu. Widzę już 95, 96, 97. Jak przekroczymy setkę, to będziemy chyba pomału startować. No to proszę Państwa, jedziemy. Można się ciągle dopisywać. E, także po kolei pytania. Pytanie numer jeden. No, musimy sprawdzić, czy działa. No dobra, czas minął. Także, proszę Państwa, zobaczmy, jak widzi, jak plasuje się czołówka. Dobra, jedziemy. Następne pytanie. Widzę emocje. I czas minął. Także proszę Państwa, Popatrzmy, jak teraz wygląda czołówka. Fantastycznie. I proszę Państwa na kolejne pytanie. Bardzo podobają mi się takie wykłady, kiedy ja nic nie mówię, a wszyscy robią. 5, 4, 3, 2, 1. Koniec czasu. Proszę Państwa, zobaczmy, kto wygrywa te klasyfikację. Przeszuflujemy się i widzimy, że zwycięzcą naszej kategorii, znaczy naszego konkursu, jest uczestnik, który się zidentyfikował nazwą Paweł. Czy możemy poprosić o pokazanie się? To Brawo! Proszę Państwa, to co w tym momencie pokazywałem, to jest małe rozumowanie, które nas prowadzi do takiego paradoksu, który się nazywa paradoksem Bifona. Mianowicie, jeżeli zdefiniujemy e, jako nasz problem rzut patyczkiem o szerokości dokładnie równej odległości między liniami na podłodze e, z losowymi warunkami początkowymi, to wylosowane położenie z prawdopodobieństwem 2 nad pi e, ułoży nam się na linii narysowanej na podłodze. Zrobiłem to doświadczenie, rzuciłem 100 razy patyczkiem i rzeczywiście wyszło. Rzucałem do momentu, kiedy mój kot nie e, przerwał mi eksperymentu, zabierając Patyczek. Proszę Państwa, czyli y, proszę zwrócić uwagę, że y, tutaj dostaliśmy eksperymentalny sposób wyznaczenia liczby pi i to w zasadzie wszystko, co mieliśmy, to były bardzo proste rzeczy. Linie proste na podłodze i prosty patyczek, nic okrągłego. Dlaczego tak jest, proszę Państwa? Otóż chciałbym zwrócić uwagę, że przez 50 lat istnienia Delta opublikowała bardzo dużo artykułów na ten temat. Zachęcam do poszukania w archiwum, które jest dostępne na stronie. Ja natomiast chciałbym przejść do troszeczkę innej opowieści. Moja opowieść toczy się w mieście Bucaramanga w Kolumbii, gdzie w 2022 roku drużyna Wydziału Fizyki brała udział w Międzynarodowym Turnieju Fizyków. No i tutaj widzą Państwo naszą drużynę. Całkiem nieźle nam tam poszło, zajęliśmy czwarte miejsce. Dla porównania dodam, że w tym roku zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii Świat, remisując tylko z Ecole Normal Supérieure de Lyon. Jednym z zadań, które było do rozwiązania na ten turniej, było zadanie o treści następującej. Zbuduj przyrząd, którego można użyć do wyznaczenia jakiejś słynnej, stałej matematycznej w jakiś najbardziej pomysłowy sposób. No i proszę Państwa, gdzie szukać inspiracji do przeprowadzenia tego rodzaju doświadczeń? No, jako... Opiekun drużyny i wieloletni redaktor Delty wiedziałem, że po pierwsze w Delcie jest wszystko, a po drugie napisane w taki sposób, że można to zrozumieć. No i w związku z tym postanowiliśmy się zainspirować artykułem, który tam został opublikowany w 2016 roku, artykułem Bartosza Smoczyńskiego. Układ doświadczalny jest bardzo prosty. Potrzebujemy gumki, takiej dobrej gumki, co się równomiernie rozciąga. No jeżeli zaznaczymy sobie na, ten, na tej gumce jakiś punkt i mierzymy odległość od sztywno zamocowanego końca gumki do tego punktu, czyli x, oraz długość całej naciąglanej równomiernie gumki, no to wiemy, że przy jednorodnym rozciąganiu przyrost względny rozciągnięcia na części i na całej gumce będzie taki sam. I tutaj są dwie formuły, które to wyrażają. To znaczy, jeżeli mamy rozciąganie gumki w czasie, no to stosunek w chwili wcześniejszej do chwili późniejszej części rozciągniętej gumki jest taki sam jak całości gumki. Albo przyrost rozciągnięcia gum małego kawałka gumki jest taki sam, względny, jak przyrost całej gumki. I stąd tu jest tylko e, pomysł do tego, jakby to e, zaimplementować, żeby zrobić coś fajnego. Mianowicie... Jeżeli by na tej gumce położyć nieruchomo, położyć cylinder z nieruchomą osią, taki, który się toczy bez poślizgu wtedy, kiedy gumka przesuwa się pod cylindrem, to biorąc pod uwagę te równości, które były zapisane, to to oznacza, że ilość gumki, która po, przesunęła się pod cylindrem do początkowej długości gumki jest taka sama jak przyrost długości całej gumki do całej gumki. I to równanie, które tutaj mamy, to jest takie równanie, które yy, myślę, że po prostu wynika dla Państwa z jednorodności naciągania gumki. Ale z drugiej strony, ponieważ my możemy wydłużać tę gumkę, to możemy prawą stronę potraktować jako coś, co możemy przekształcać. Studenci fizyki od razu widzą, że ja chcę to całkować, więc ja nie będę się bał tego słowa całkować. I uzyskujemy wtedy taką relację, która jest wypisana tutaj po prawej stronie, że stosunek tych odległości S i R to jest logarytm z końcowej i początkowej długości gumki. Jeżeli tak to zrobimy, no to wtedy wykonując wyłącznie cztery pomiary Musimy wiedzieć, jak daleko nasz cylinder jest od ściany. Musimy też wiedzieć, ile się przesunęło i o ile się obrócił cylinder, czyli ile gumki przeszło pod cylindrem oraz musimy znać początkową i końcową długość gumki. No i jeżeli dobierzemy, początkową, znaczy jeżeli dobierzemy S, które jest równe R, czyli tyle gumki nam się przesunie pod cylindrem, co odległość cylindra od ściany, to końcowa i początkowa długość gumki będzie liczbą E, czyli podstawą, stawą logarytmu naturalnego, czyli słynną stałą Eulera. Proszę Państwa, niestety wpadliśmy na ten pomysł dopiero na wyjeździe, i w związku z tym eksperymenty były trochę utrudnione. Naszym laboratorium był pokój 304 w hotelu, w którym mieszkaliśmy. Zab Mieliśmy trochę sprzętu, który wzięliśmy na wyjazd, no i moim zadaniem jako opiekuna drużyny było pójście na lokalny ryneczek i kupienie dużej ilości gumy do majtek. I proszę Państwa, moim pierwszym zdaniem, które w ogóle w życiu wypowiedziałem po hiszpańsku, było dos metros de pantecicle, por favor. Na szczęście za pomocą tłumacza Google udało mi się wybrać właściwą gumkę spośród 300 rodzajów gumek, które mi w odpowiedzi na to wezwanie zaprezentowano. Proszę Państwa, teraz tutaj musieliśmy pokonać pewne trudności. Po pierwsze, no, gumka do majtek. Nie wiem jakie Państwo mają majtki, ale moje majtki źle się rozciągają trzy razy. W związku z tym należało zrobić to troszeczkę delikatniej i jeżeli by troszeczkę inaczej dobrać parametry, to znaczy, że pod cylindrem przesunie się dwa razy więcej niż odległość cylindra od ściany, no to wtedy się wyznacza pierwiastek z E. A jak mamy pierwiastek z E, to już pójdzie, a to jest dużo mniej. Dobra. No to, proszę Państwa, wykonaliśmy. Zrobiliśmy sobie schemat doświadczalny i dokładnie zmierzyliśmy obu cylindra, Wybraliśmy odległość cylindra od ściany, yy, która jest równa początkowej długości gumki, tak żeby to była parzysta wielokrotność obwodu, no i zrobiliśmy wszystko jak należy. Wyznaczyliśmy stałą Eulera, zrobiliśmy analizę błędu, więc nawet możemy powiedzieć, że w wyniku tak prymitywnego pomiaru wyszło nam stosunkowo dokładnie. Proszę Państwa, czego uczy nas ta historia? Ta historia uczy nas rzeczy następującej. Po pierwsze, skuteczność matematyki jest przedziwna, jeśli ją stosujemy do nauk przyrodniczych, a zagadnienie dynamiki gumki do majtek niewątpliwie należy do, do dziedziny nauk przyrodniczych. Drugie, eksperyment jest pytaniem, które stawiamy na przyrodzie, a przyroda za pomocą pomiaru nam odpowiada i cytując Marię skłodowską Kiri, nawet w tak wymagającej sytuacji nie należy tylko się bać, należy świat po prostu zrozumieć. Ale proszę Państwa, żeby ostatnie słowo należało do mnie, to chciałbym powiedzieć, że z mojego punktu widzenia to tylko lektura Delty poszerzy horyzonty człowieka tak, że będziemy umieli całkować za pomocą gumki od majtek. No więc odpowiedź na tytułowe pytanie brzmi, oczywiście, tak, dziękuję bardzo.
1: Krzysztofie, bardzo dziękuję. Kolejny referat wygłosi Jakub Radoszewski. Jakub Raduszewski e, był redaktorem Delty przez 5 lat, zakończył e, 10 lat temu, więc niestety akurat ja się z nim rozminąłem i teraz poza no, e, wielkim zaangażowaniem naukowym, jeśli chodzi o działalność popularyzatorską w matematyce, jest znany zaś wielkiej aktywności w olimpiadzie informatycznej. E, a dzisiaj opowie nam, jak sztuczna inteligencja sortuje liczby.
3: Halo, halo. Działa? Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. Sortowanie liczb to bardzo, to czynność, którą informatycy wykonują bardzo często, a tutaj chciałem opowiedzieć o podejściu, które zostało zaprojektowane bardzo niedawno, które być może jest w stanie zrewolucjonizować podejścia do tego problemu, yy, mianowicie opowiem o algorytmie MLSORT, czyli sortowanie z użyciem yy, uczenia maszynowego. To jest połączenie klasycznych algorytmów, zupełnie takich, no, jakie się analizuje klasycznie w algorytmach i strukturach danych z metodami uczenia maszynowego, w tym przypadku jakimiś predykcjami. Okazuje się, że algorytm, który w ten sposób powstał, potrafi być konkurencyjny, a nawet przebijać różne standardowe implementacje sortowania, takie jak sortowanie na przykład z biblioteki standardowej języka C++. Jest w stanie być od nich dużo szybszy. W jaki sposób możemy się dobrać do sortowania liczb z użyciem uczenia maszynowego? I brzmi to może bardzo szumnie, ale teraz o co tak naprawdę chodzi? No wyobraźmy sobie na przykładzie. Mamy daną tablicę liczb, chcemy uporządkować te liczby w tablicy. Gdybyśmy mieli dystrybuantę tych wszystkich liczb, czy taką funkcję podającą dokładnie, jaki jest rozkład danych w tablicy, tak, dla każdej liczby mamy przyporządkowane, w którym ułamku spośród wartości tablicy ona się znajduje, to moglibyśmy sortować w bardzo prosty sposób. Pytalibyśmy się o liczbę, powiedzmy pierwszą liczbę z tablicy, czyli 82, sprawdzilibyśmy za pomocą dystrybuanty, w którym procencie wartości tablicy ona się znajduje. O, ona się znajduje gdzieś tutaj, tak w 3 czwartych, czyli na pozycji 15. Świetnie możemy w ten sposób wpisać liczbę do tablicy. Więc gdybyśmy mieli taką dystrybuantę danych skądś, to bylibyśmy w stanie sortować po prostu każdą liczbę, wstawiając po kolei do tablicy tam, gdzie trzeba. Niestety problem policzenia dystrybuanty to jest dokładnie problem sortowania, więc tak naprawdę założyliśmy, że mamy to, co, już mamy, to, co chcemy uzyskać. Ale możemy zrobić coś mniej dokładnego. Mianowicie możemy wyznaczyć przybliżoną dystrybuantę nie mamy czasu wyznaczyć całej dystrybuanty, to wyznaczymy taką przybliżoną funkcję na podstawie czego? Na podstawie jakiejś próbki danych, na podstawie kilku pierwszych liczb w tablicy. Wczytamy pewną liczbę liczb, na ich podstawie oszacujemy, jaka ta dystrybuanta na podstawie tych liczb powinna być, czyli przybliżony wykres funkcji. I teraz kolejne liczby możemy już wstawiać na właściwe miejsca albo w miarę właściwe miejsca z użyciem tej przybliżonej dystrybuanty. Tak jak teraz pytamy o kolejną liczbę, powiedzmy 42, no to patrzymy, ta dystrybuanta nam przybliżona mówi, że ona powinna być gdzieś tutaj, no to wpisujemy ją do tablicy. No i możemy tak sobie wpisywać te liczby po kolei do tablicy. Natomiast w pewnym momencie może przyjść pewien problem, ponieważ to jest tylko przybliżona dystrybuanta. Czyli jak przyjdzie nam, powiedzmy, kolejna liczba 5 i ona jest bardzo blisko liczby 3, to ta przybliżona dystrybuenta może kazać nam wstawić piątkę dokładnie w tą samą pozycję co trójka. I co teraz możemy zrobić? No, informatycy już mają dużo gotowych rozwiązań na ten problem, ponieważ zajmowali się problemem haszowania i wiedzą, że wtedy można na przykład stosować metodę adresowania otwartego, czyli próbować wstawić piątkę w najbliższą wolną pozycję, albo możemy zastosować inną metodę typu metodę łańcuchową i próbować włożyć wiele liczb w tę samą komórkę tablicy, tworząc z nich listę a na koniec spróbować jakoś douporządkować ewentualny mały bałagan, który powstanie z powodu właśnie tego, tej naszej niedokładności dystrybuanty. Są takie algorytmy sortowania, jak sortowanie przez wstawianie, które są w stanie lokalnie poprawić drobny bałagan w tablicy. W tym algorytmie zastosujemy jeszcze prostsze rozwiązanie, mianowicie użyjemy wiaderka. Jak coś nie pasuje tam, gdzie powinno być, to wrzucamy do wiaderka, a wiaderkiem zajmiemy się później. No i można zaimplementować taki algorytm sortowania, tylko jeszcze trzeba by powiedzieć, skąd wziąć tą dystrybuantę, ale o tym za chwilę. Główne kroki, tak jak podsumowując, wyznaczamy przybliżoną dystrybuantę tylko na podstawie próbki danych. Sortujemy dane za pomocą tylko tej przybliżonej dystrybuanty, no a jak mamy jakieś kolizje, no to wkładamy je do wiaderka, no i na koniec jakoś to wiaderko łączymy z naszymi danymi. Zazwyczaj, jeżeli się bierze, nieco bierze większą tablicę na wynik, troszeczkę większą, powiedzmy, o 10% większą, to to trochę lepiej działa. No i taki algorytm można sobie próbować zaimplementować. I porównano ten algorytm z algorytmem sortowania pozycyjnego. Algorytm sortowania pozycyjnego to jest jeden z szybszych algorytmów sortowania pod względem implementacji. On działa tak, że jak mamy ileś liczb, to sortujemy je najpierw względem ostatniej cyfry, rozrzucamy je na takie kubełki względem ostatniej cyfry, potem sortujemy je względem przedostatniej cyfry, czyli teraz patrzymy na przedostatnie cyfry, potem i tak dalej, i tak dalej, aż posortujemy względem pierwszej cyfry i można się zastanowić, dlaczego tak jest, że na końcu wszystkie liczby będą posortowane. O ile będziemy sortowali tak, że już nie będziemy psuli kolejności liczb, które są uznawane za równe w poprzednich krokach algorytmu. To jest bardzo prosty algorytm sortowania zaimplementowano ten algorytm oraz algorytm mlsort i okazało się, że niestety Sort jest szybszy niż mlsort, więc no nie tak dobrze. Co więcej, można wziąć bardzo proste dane, dla których można przewidzieć dystrybuantę, że ona będzie taka zupełnie funkcją liniową. Moglibyśmy wziąć po prostu permutację wszystkich liczb od 0 do miliarda i wtedy możemy zgadnąć, jaka jest ta dystrybuanta i ona no jest bardzo prostą funkcją, bo wiadomo, że dla każdej liczby, gdzie należy ją wstawić po prostu, bo to jest permutacja, no to wiadomo, że każda liczba trafia na tę pozycję, ile jest równa. No i okazuje się, że nawet dla takich prostych danych, jeżeli podaliśmy dokładną dystrybuantę algorytmowi ml-sort, to on działa gorzej niż sortowanie pozycyjne. Co jest w gruncie rzeczy zadziwiające, no bo mamy algorytm, któremu powiedzieliśmy dokładnie dla każdego elementu, gdzie on ma być wstawiony, a mimo wszystko on działa wolniej niż jakiś inny algorytm. Jak to jest w ogóle możliwe? Że algorytm, który wie wszystko, zna doskonale dystrybuantę, nie działa dostatecznie szybko. No klucz niestety tkwi we właściwościach no, pamięci w komputerze. Mianowicie jak się dobrze przyjrzeć, to algorytm ten sortowania pozycyjnego, on działa za pomocą takich kubełków. Do no, kubełków wrzucamy liczby względem cyfr. Czyli patrzymy, które liczby kończą się na 0, to wrzucamy do kubełka z zerem, 0, które na 1 wrzucamy do kubełka z jedynką i tak dalej. No i ten algorytm jest bardzo, przepraszam, przyjazny dla procesora, Ponieważ on, nie, ponieważ on umieszcza wszystkie liczby po kolei, jakby koniec kubełka możemy trzymać w pamięci podręcznej procesora. Czyli to oznacza, że pamiętamy sobie dla każdego kubełka kilka ostatnich liczb i pamiętamy je w pamięci podręcznej procesora, czyli jak procesor dostaje kolejną liczbę, to wkłada ją do odpowiedniego kubełka, tych kubełków jest nie za dużo i ma te dane w pamięci podręcznej, którą przetwarza. Natomiast w przypadku takiego algorytmu, który bierze bardzo dużą ilość danych i wprowadza je od razu do wielkiej pamięci czy na dysk, no to czas dostępu do pamięci zaczyna być niestety kluczowy. I okazuje się, że z takiego błahego powodu algorytm, który doskonale wie, gdzie ma wstawiać liczby, jest gorszy niż algorytm, który nie wie na początku, ale wykonuje na nich manipulacje w sposób taki lokalny. Czyli nie grzebie tymi liczbami, nie wstawię ich na jakiekolwiek pole tablicy, tylko wstawię je, właśnie wstawię je gdzieś tam w jakieś odpowiednie kubełki. No ale na szczęście przyszło rozwiązanie. Mianowicie rozwiązaniem jest zachowanie pewnej lokalności. Mamy sobie całą tablicę, chcemy ją posortować. No i mamy naszą przybliżoną dystrybuantę to my zamiast od razu posortować całą tablicę, nawet jeżeli ta dystrybuanta jest doskonała, możemy podzielić te dane tylko na połówki, czyli powiedzieć za pomocą tej przybliżonej dystrybuanty dla każdej liczby, czy ona jest raczej w pierwszej połowie tych liczb, czy raczej w drugiej połowie. Potem znowu, za pomocą kolejnych, znowu za pomocą przybliżonych dystrybuant, możemy podzielić na kolejną fazę kubełków. I tak dalej, i tak dalej. W ten sposób, takim podejściem rekurencyjnym rozdzielamy tylko liczby i uzupełniamy te kubełki. uzupełnionych tych kubełków wygląda bardzo podobnie, jak w sortowaniu pozycyjnym. Tam też uzupełnialiśmy tylko kubełki. Dzięki czemu nie ma już tego problemu z lokalnością w pamięci. Ponieważ piszemy tylko mniej więcej tam, gdzie ostatnie liczby były wpisywane. Ta procedura jest kontynuowana, no można omówić szczegóły techniczne algorytmu, ona jest kontynuowana tak długo, aż będą odpowiednio małe kubełki i zazwyczaj takie podejścia rekurencyjne, potem na końcu trzeba coś zrobić, żeby one nie były nieefektywne na dole rekurencji, bo tam już jest dużo byłoby wywołań rekurencyjnych, więc na dole, jak te kubełki są dostatecznie małe, to kończymy tę procedurę no i w jakiś tam sposób sobie te kubełki już odpowiednio małe sortujemy. Możemy użyć algorytmu klasycznego, a możemy też zaadaptować takie sortowanie z użyciem dystrybuanty. Natomiast jeżeli kiedykolwiek w trakcie sortowania okazało się, że e, jakiś kubełek się przepełnił, no bo mamy tylko przybliżoną dystrybuantę, niedoskonałą dystrybuantę, no to wtedy elementy nadmiarowe trafiają do tego naszego kubełka. E, do tego, przepraszam, do tego wiaderka, do którego trafiają elementy, które już... elementy nadmiarowe. Na koniec sortujemy wiaderko i jakoś scalamy to wiaderko ze wszystkimi możliwymi danymi. E, tak, i ta metoda już jest dużo lepsza. Trzeba jeszcze powiedzieć, jak obliczyć przybliżenie dystrybuanty. No, no to na szczęście są metody, jest tak zwana interpolacja funkcjami sklejanymi, czy tam można to nazwać splainami, czyli, że wybieramy pewną mało, niewielką liczbę węzłów, czyli to właśnie yy, korzystając z wartości z tych danych, a pomiędzy tymi danymi próbujemy przybliżać tę funkcję wielomianami o małych stopniach. Są na to wzory, które pozwalają przy, odpo przy odpowiednim wyznaczeniu parametrów aproksymować właśnie taką dystrybuantę. Czyli można użyć znanych metod, żeby sobie takie dystrybuanty policzyć. No i co? No i udało się to zaimplementować. To jest porównanie z bardzo wieloma algorytmami sortowania na bardzo dużej liczbie różnych typów danych. Najważniejsza informacja, po lewej ten słupek, to jest właśnie słupek tego algorytmu, o którym rozmawiamy, a wszystkie pozostałe to są różne, klasyczne, mniej lub bardziej znane, ale dobrze przetestowane algorytmy i używane w praktyce. No i widać, że dla większości typów danych jest dobrze. A dokładnie jest... Prawie dobrze, ponieważ te dane wszystkie były pod pewnym względem tendencyjne, natomiast problem się pojawia, kiedy w danych zaczynają się pojawiać duplikaty. Czyli jeżeli sortujemy liczby i niektóre z nich mogą być po prostu równe. To wtedy okazuje się, że w zależności od procentu duplikatów, jeżeli ten procent zaczyna być już znaczący, to ten skrajnie lewy słupek już nie jest najwyższy, czyli ten czas, prędkość przetwarzania danych przez algorytm przestaje już być najlepsza możliwa. No i winą jest, winę za to ponosi niestety, ale wiaderko. Ponieważ kiedy, kube, kiedy mamy równe wartości i schodzimy do odpowiednio krótkich kubełków, to wszystkie takie same wartości muszą być w tym samym kubełku. Co powoduje, że kubełki zaczynają się szybko zapełniać. A jak się kubełek przepełnia, to liczby lądują w wiaderku. No i tak naprawdę jak jest dużo duplikatów, to ten algorytm wszystko wrzuca do wiaderka i potem ma problem, co zrobić z wiaderkiem. Czyli taka próba łatania dziury za pomocą wiaderka niestety nie do końca się sprawdziła, no i była potrzeba zaimplementowania nowszej wersji tego algorytmu, które właśnie można było się pozbyć wiaderka i po prostu przez wprowadzenie kubełków, które miały różne rozmiary, dzięki czemu kubełki o różnych wartościach się nie przepełniały, a jeżeli wszystkie liczby w jakimś kubełku były równe, to po prostu kończyliśmy rekursję na tym kubełku, już tam nie wchodziliśmy dalej. No i okazuje się, że ten algorytm jest jeszcze szybszy niż tamten. Jeżeli jest dużo duplikatów, to jest w ogóle 5 razy szybszy, a jeżeli nawet jest mało duplikatów, to mimo wszystko brak tego wiaderka, tylko inteligentniejszy podział kubełków rozwiązuje, rozwiązuje sprawę. I to są algorytmy, które zostały opublikowane 2-3 lata temu. Czyli to jest zupełna nowość i jest szansa, że tego typu połączenia klasycznych algorytmów z właśnie takimi pomysłami, trochę może szumnie nazwanymi tutaj uczeniem maszynowym, no bo to była taka analiza bardziej statystyczna, ale można stosować bardziej ambitne podejścia tutaj do uczenia maszynowego, mogą się okazać szybsze niż to właśnie, co mamy klasycznie zaimplementowane, czego używamy na co dzień, jeżeli na przykład piszemy programy. Dziękuję.
1: Wielkie dzięki, ja kupię. Mm. Korzystam z światłego przykładu Krzysztofa i, i zapowiem się sam, zresztą to już raz miało miejsce. Nazywam się Łukasz Rajkowski, jestem członkiem redakcji Delta od 10 lat, a od 3 lat zastępcą redaktora naczelnego i podczas dzisiejszego referatu chciałbym opowiedzieć wam parę słów o matematycznych aspektach kostki Rubika. Ehm. O takiej kostki, cóż, każdy wie jak wygląda kostka Rubika. Właśnie tak, trzeba by się z choinki upaść, żeby nie wiedzieć, no ale tu już są święta, więc podkreślmy, że ta, to jest kostka Rubika. No i ta zabawa polega na tym, że się ją kręci, jak się zrobi parę ruchów, to już człowiek zaczyna stracić rachubę i mieć problem z tym, żeby przywrócić się do takiego ładnego, złożonego stanu. E, tych kostek Rubika jest całe mnóstwo, no niesamowite, men, niesamowita menażeria. I już po tym, jak przygotowałem ten slajd, zorientowałem się, że w tutejszym e, no, miejscu, gdzie przesiadują opiekunowie techniczni dzisiejszego wykładu, jest naprawdę cała galeria takich wspaniałych. Oto kostek Rubika, także zachęcam, żeby po wykładzie sobie spojrzeć. Trzeba tylko uważać, żeby nic nie zrobić, bo obawiam się, że stracę na zawsze możliwość wstępu na Wydział Fizyki, jeśli ktokolwiek coś tutaj ruszy, bo zapewniono mnie, że nikt z tu obecnych nie potrafi przywrócić tego do obecnego stanu rzeczy, jak już cokolwiek się z tym e, zrobi. No, kostka Robika to nie tylko zagadka, to tak naprawdę jest element popkultury, można powiedzieć, jest całym koszulek, kubków, poduszki, jest, no, można mówić, to kupić strój kostki Robika, troszkę kusiło, ale jak się zorientowaliśmy, że będę konferencjerem, to jednak zostałem odwiedziony od tego pomysłu. E, i jaki ma związek Kostka Rubika z Deltą? Otóż, no cóż, została wynaleziona w 1974 roku przez Erno Rubika. Erno Rubik nie wynalazł Delty, natomiast Delta powstała w 1974 roku, więc Kostka Rubika jest równolatką Delty, wszystkiego najlepszego. I do Polski trafiła w roku 1980. I już w roku 1982 zawędrowała na delty okładkę. Nawet w tej Delcie znalazł się taki schematyczny sposób rozwiązywania tej, tej kostki. I na powrót na, na okładkę delty musiała ona czekać 42 lata. Do niedawna, więc w marcu tego roku na okładce delty mieliśmy kostkę Rubika. E, artykuł o niej napisał Karol Gryszka, ja byłem redaktorem tego artykułu i, i cieszę się, że to się stało, bo dzięki temu wreszcie się zawziąłem za i nauczyłem się rozwiązywania tej kostki. Dzięki temu teraz, jak próbuję to zrobić, to mogę, nie muszę mówić, że nie potrafię tego robić, tylko, że nie mogę sobie przypomnieć, jak się robi, a to jest istotna różnica. E, I jak opublikowaliśmy, o przepraszam, spoiler. Jak opublikowaliśmy no, tę okładkę na naszej stronie facebookowej, zresztą zachęcam do polubienia, no to błyskawicznie zosta uruchomili się fantastyczni o, stróże prawdy, którzy błyskawicznie zorientowali się, że taka kostka jak na tym rysunku tak naprawdę nie, nie istnieje. A to jest komentarz, który dostał jakieś dwie minuty chyba po opublikowaniu opłatki uruchomiony. I faktycznie tak jest, bo jak się przyjdzie, to proszę zauważyć, że no ta, ta kostka ma podejrzane takie trzy świadczenki, które tu pod podświetliłem. No i taka normalna kostka, no to są trzy biało-czerwone patriotyczne. To było celowe, rzecz jasna, z naszej strony. Trzy eee, biało, czerwone narożne ścianki, a jak się przyjrzycie kostce, to tylko są dwie ścianki, które mają taką narożne, które mają biały i czerwony. Więc faktycznie taka, ścianka, taka kostka, jak na tym rysunku, to ona nie istnieje. Więc niestety z błędem. Piszę niestety z błędem, gdyż prawdę powiedziawszy to uruchomiło całą dyskusję pod, tym, pod tą okładką, więc, więc musimy się z zastanowić, czy być może nie, nie uczynić tradycji z publikowania okładek z błędem, dzięki czemu te jakby się wzmaga, zmagają zasięgi, że tak powiem. E, no dobrze, no ale powróćmy do, do tej okładki starej, co, co w tej derycie było. Otóż tam był. Artykuł bardzo, bardzo dobry, zresztą polecam odszukać, rzecz jasna, w naszym pełnym archiwum obecnie. Poradnik dla cierpiących na Kubitis Magikika autorstwa Andrzeja Pijtowskiego i Tomasza Webbo, którzy byli wówczas uczniami Liceum Gotwalda, które teraz jest znane pod nazwą Liceum Stasica w Warszawie. Kubitis Magikika to jest oryginalna nazwa Erno Rubika magiczna kostka na, na kostkę Rubika. I chciałbym podkreślić dwie rzeczy, które w tym artykule, zresztą one same też w tym artykule są podświetlone. Bo po pierwsze uważaj, nigdy nie bierz tego do ręki, bo faktycznie to, to wciąga, to wciąga. I, I kosztuje trochę frustracji, jak człowiek po raz 50 próbuje wykonać ten ostatni krok tego algorytmu, ale coś się pomyli, w związku z czym musi wykonać wszystkie poprzednie od nowa. A po drugie została tutaj przedstawiona taka liczba, E, Czytanie takich liczb jest, jest problem, <laughs> ale, ale sprawdziłem wcześniej, to są 43 tryliony, coś tam, coś tam, coś tam. E, I to, ta liczba to jest liczba wszystkich możliwych ustawień kostki, kostki Rubika. Przy czym to są takie ustawienia, jak jest ta duża kostka, to jakby uznajemy, że takie ustawienie jest czymś innym niż takie ustawienie. Także my wyróżniamy jakiś taki. Taki punkt, z którego patrzymy na tę kostkę i, i, i dla nas taki obrót, no to jest inne ustawienie. E, no i właśnie, i, i ten artykuł, on się kończy następującym stwierdzeniem, e, takim komentarzem o, o takie matematyczne pytania, które można wobec kostki Rubika zadać, mianowicie w ilu ruchach gwarantu Ile ruchów wystarcza i potrzeba i wystarcza, żeby ułożyć kostkę? No Niezależnie od tego, jak ją zamieszam. Nie chcę mieszać tę, bo znowu będę nie spał po nocach, tylko próbuję ułożyć. Ale no jak dla dowolnego ustawienia, ile ruchów mi wystarczy, ile przekręceń ścianek mi wystarczy, żeby, żeby móc ją ułożyć z powrotem w taką, do takiej postaci. No i wówczas było napisane, że najszybsze znane dziś dochodzą do 50, Wszędzie sensie wtedy, w 1982 roku, były znane takie algorytmy, że jak wezmę dowolne ułożenie, dowolną kostkę Rubika, to istnieje 50 takich poruszeń ścian, że, że ją rozwiązuje. Z drugiej strony też wiadomo było, że nie da się zejść poniżej 17, czyli oznacza to tyle, że znaleziono takie, kostki, takie ułożenie kostki Rubika, o którym udowodniono, że potrzeba więcej niż 17 ruchów, co najmniej 17 ruchów, żeby je ułożyć. No i to się, ten stan wiedzy się od tego czasu zmienił. Po pierwsze, w 1997 roku Richard Korf udowodnił, jakby podbił to ograniczenie dolne z 17 do 20. I lepiej się nie podbić nie da, ale to się okazało późno, niedawno, mianowicie w 2010 roku. Został Tom Rokicki uzasadnił, że za sposób na to, żeby z dowolnego ustawienia kostki w 20 ruchach je rozwiązać. No czym, faktycznie, 20 ruchów to jest dokładnie ta liczba, że ona jest potrzebna i wystarczająca, żeby każde, każdą kostkę Rubika, jaką ktoś mi wręczy do ręki, żeby, żeby rozwiązać. No i oczywiście, no trzeba być naprawdę niezłym, żeby, żeby wziąć kostkę do ręki i, i wymyśleć te 20 ruchów. Na tyle niez, niezłym, że że, że ta liczba 20 no to została okrzyknięta mianem God's number, że faktycznie jak Bóg weźmie kostkę Rubika do ręki, to on potrafi zawsze 20 ruchów wymyślić takich, że, że mu się udają ją ułożyć. Ja chciałbym oprócz tego liczby Boga 20, no, zastanowić się na trochę inną liczbę. I, i w, w tym celu chciałbym przedstawić wam mojego wspaniałego synka Franka. Jestem naprawdę szczęśliwym ojcem takiego oto aniołka. I Franek jest bardzo pomocny, w związku z czym, kiedy ja się uczyłem tego algorytmu rozwiązywania kostki Rubika, to często, gęsto mówi, tata pomóż. No ja już byłem prawie na końcu, tata pomóc, ja pomogę. No i, no, i cóż co, <laughs> synek musiał pomóc, czas, E, no, więc bawił się w to układanie kostki Rubika. Przy czym, no, to, to jest strategia, którą muszę się od niego nauczyć. Mianowicie, e, to taka strategia mistrza Zen. Nie, nie liczy się cel, liczy się droga. Chodzi o to, żeby po prostu poruszać tą kostką, nie, nieważne do czego dojdziemy. E, i, I no to, to była taka, właśnie taka kompletna nirwana, że oderwanie się od jakiegoś celu, po prostu poruszanie tych ścianek, jak przyjdzie do głowy. Więc można się zastanowić, co się dzieje, jak właśnie pranek dostaje taką piękną kostkę do ręki, którą co dopiero co ułożyłem i zaczyna, zaczyna swój rytuał, swoją mantrę przekręca, ją przekręca, jakoś ją przekręca, jakąś ją przekręca i kiedy ja mogę mieć nadzieję, że, że w wyniku takiego loso, losowego kręcenia w końcu wróci na swoje miejsce, że nie będę musiał sam tego układać z powrotem. No oczywiście to może być różnie, może raz zrobić coś takiego, to jeszcze potrafię zrobić, zrobić coś takiego i w drugim roku zrobić coś takiego i wtedy mam szczęście. A jak zrobić trzy takie ruchy, które nie były odpowiednie, to, to jest trochę gorzej. No ale skoro to jest losowa rzecz, no to taka pierwsza rzecz, pierwszym pytaniem, które się pojawia, jeśli w grę wchodzą losowe rzeczy, żeby jakoś scharakteryzować, to jest ich, ich wartość oczekiwana tak zwana. Innymi słowy, ile średnio Franek będzie potrzebował na to, żeby wrócić z tą kostką na swoje miejsce. Czy ja powinienem się spodziewać, że wróci po 20 ruchach, po dwóch tysiącach, miliardach i ile czasu to mu zajmie. No i okazuje się, że odpowiedź jest dana dokładnie i jest to taka liczba. I ona może wyglądać znajomo. To są 43 tryliony, coś tam, coś tam, coś tam. To jest samo coś tam, coś tam, coś tam, które było w kwestii wszystkich możliwych ustawień kostki Rubika i właśnie chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się, dlaczego tak jest. Ten argument jest bardzo, bardzo elegancki, wykorzystuje swego rodzaju pewną symetrię kostki Rubika, że, że chociaż te ścianki są różnokolorowe, oczywiście każdy widzi, że to ustawienie jest inne niż, niż to, no to ze względu na te ruchy, które wykorzystujemy, te, te ustawienia są w jakimś sensie te same. No cóż, no, oznaczmy tę liczbę, liczbę wszystkich możliwych ustawień przez R. R to jest nasza wszystkich możliwych, liczba wszystkich możliwych ustawień i chcę udowodnić, że ta oczekiwana liczba ruchów do powrotu to jest dokładnie R. Jaki jest powód? Kiedyś od Marka Kordosa słyszałem, że każde twierdzenie ma dowód i powód i, i powód to jest to, czego powinniśmy szukać w matematyce. I powód, i dlatego mówię powód, bo to nie będzie dokładne uzasadnienie, ale, ale myślę, że dobrze oddaje to, w czym rzecz. Otóż, no gdybym ja, ja mam takie statystyczne wykształcenie nie? i gdybym jako statystyk miał za zadanie wyznaczyć ten średni czas oczekiwania do powrotu, to co bym musiał zrobić jako statystyk? No ja musiałbym da dać Frankowi tę kostkę i pozwolić mu się nią bawić bardzo, 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 bardzo długo. Ja po prostu za każdym razem, kiedy on wróci do tego stanu oryginalnego, musiałbym odnotować, no, ile mu to zajęło? No i powiedzmy, na pierwszym razem zajęło mu 5 ruchów, za drugim 20, za trzecim 300, za czwartym 4. Mam ileś tam liczb i z nich biorę średnią arytmetyczną. To jest mój średni czas, czas do powrotu. E, no i takie taki jest moje, moje założenie. I teraz zauważcie, że jak że ja mogę trochę inaczej o tym powiedzieć, że jak, jak Franek wykonał 10 tysięcy ruchów i, i, i wśród tych 10 tysięcy ruchów było 1000 dobrych ustawień, to ta średnia liczba, średni czas powrotu to jest właśnie 10, 10 tysięcy przez 10, ok. Jakby jak, jak te średnie dystanse, no to jest po prostu liczba wykonanych ruchów podzielona przez liczbę, yy, liczbę yy, tego, co udało mi się odnaleźć. W sensie, t, li, liczbę tych sytuacji, kiedy miałem dobre ustawienie. Czyli to taki hash, hash, ustawienie kostki to liczba wystąpień tego ustawienia. No i co jest to dla mnie tym średnim czasem? Właśnie liczba ruchów podzielona przez liczba wystąpień tego oryginalnego ustawienia. E, no i tam, czyli w, przy, w przybliżeniu, to jest oczywiście przybliżone wartości, a jako statystyk przybliżam tę oczekiwaną wartość przez, przez tę średnią. Chyba nic nie widać. No ale jak ja przekształcę ten wzór, to mogę powiedzieć, że odwrotność mojej oczekiwanej wartości to jest w przybliżeniu, no, frekwencja występowania tego oryginalnego ustawienia w pierwszych N, duże N ruchach. No ale teraz wchodzi w grę ta symetria, o której powiedziałem, że tak naprawdę chyba każdy mi uwierzy, że średni czas powrotu stąd, wychodząc stąd i wracając do tego, to jest to samo, co średni czas powrotu, wychodząc stąd i wracając do tego, prawda? Jakby ze względu na te obroty, te ustawienia są dokładnie te, te same w jakimś sensie, nie, nie ma, żadne nie jest wyróżnione. I, I w związku z czym ja mogę również napisać, że ta, dokładnie posługując się tym samym argumentem, że ten odwrotność średniego czasu powrotu, to jest grubsza liczba takich ustawień kostki, tych jakichś tam innych, podzielić przez liczbę wykonanych ruchów. I, i no jeśli wezmę bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo dużo ruchów Franka, no to mogę założyć, że, że jakoś w tym momencie każde ustawienie kostki się po, pojawi, a skoro mogę założyć, że każde ustawienie się ko, kostki pojawi, no nawet tak naprawdę do napisania czegoś takiego, takiej równości, no to nie, nie jest potrzebne to założenie, że każde ustawienie się kostki pojawi. Po prostu jak mam liczbę ruchów, to ileś tam ruchów, no to każdy ruch kończył się jakimś ustawieniem kostki, tak, więc liczba napotkanych tych pierwszych konfiguracji plus liczba napotkanych tych drugich konfiguracji plus i tak dalej, i tak dalej. Jak wezmę wszystkie możliwe konfiguracje, to jest po prostu liczba ruchów, które wykonałem. Bo każdy ruch kończył się jakąś konfiguracją. No i teraz, co się stanie, jak tę równość oczywistą na dole podzielę przez n i wykorzystam moje przybliżenie. No to po pierwsze po prawej stronie dostanę jedynkę, n przez n, a po lewej stronie, no każda z tych rzeczy, liczba tych ustawień przez n, liczba tych ustawień przez n i tak dalej, każdą z tych rzeczy przybliżam przez odwrotność średniego czasu oczekiwania. 1 przez e. Z grubsza, ale jak jest duża, duża próbka, to to staje się równością. No i w tej sytuacji, no ile mam tych 1 przez e po lewej stronie? No tyle, ile ustawień mojej kostki, tych ustawień było r. Zostaje r przez e, to jest przybliżeniu 1, no Na a zwiększaniem się e n, to przybliżenie staje się super dokładne, co dowodzi, że ta moja oczekiwany czas powrotu, to jest dokładnie liczba możliwych ostawień kostki Rubika. E, także, cóż, tyle w tym temacie. Bardzo dziękuję za uwagę. Kolejnym prelegentem jest Radosław Poleski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Już powiedziałem. Kiedy w lipcu mieliśmy numer statyst poświęcony statystycznie, statystyce, Radek ratował nas artykułem, e, e, artykułem astronomicznym, który przedstawiał pewne metody statystyczne e, pojawiające się w wykorzystujące w, ast wykorzystywane w astronomii, gdyż to między innymi jako astronom robi. Zdaje się, że nie o tym będzie jego referent. Będzie o planecie gorętszej od gwiazd. Posłuchajmy, oddaję głos Radkowi. Dziękuję.
0: Czy mnie słychać? Słychać, dobrze. Tak, ja jestem astronomem i opowiem o planecie. Planecie, która krąży wokół gwiazdy innej niż Słońca. I tu jest wizja artystyczna. Na slajdzie tytułowym jest wizja artystyczna planety gorętszej od gwiazd. Ja postaram się mówić, czy obrazki, które pokazuję, to są animacje, symulacje, czy to są wyniki pomiarów. No dobrze. Najpierw chciałbym wyjaśnić, co oznacza tytuł. W tytule są cztery słowa. Planeta gorętsza od gwiazd. Dobrze, więc... Planeta. Planeta to będzie dla mnie obiekt astronomiczny, w którego wnętrzu nie zachodzą reakcje jądrowe. Nie zachodzą. I tu mamy dwa przykłady zdjęć. Mam zdjęcie i filmik. To są wyniki faktycznych pomiarów. Z lewej jest zdjęcie planety nazywanej Ziemia. Z prawej jest taki krótki filmik ze zbliżania się do planety zwanej Jowisz. To jest Jedno ze słów w tytule mam już wyjaśnione, zostały cztery słowa, trzy słowa, tak, 4 minus jeden, dobrze, gwiazd, gwiazd. Dla mnie gwiazdy, na tę chwilę najbliższą, to są obiekty astronomiczne, w których wnętrzu zachodzą reakcje jądrowe. Tam nie zachodziły, tu zachodzą. I przykład gwiazdy, ja będę sprytniejszy od Łukasza i podejrzewam, że jak machnę myszką, to będzie widać, tutaj jest gwiazda. Nie trzeba tym laserem, którego nie widać na ekranie, który świeci. Tak, ten laser to widać tu, a tam już nie widać. Więc wiem, że można myszką machnąć. Dobrze. To jest gwiazda. To jest zdjęcie gwiazdy yy, Słońca. Yy, więc to mamy drugie słowo wyjaśnione. Z tytułu zostają jeszcze dwa do wyboru. Gorętsza. Ja zakładam, że gorętsza w tym przypadku oznacza gorętsza na powierzchni. Czyli ma wyższą temperaturę powierzchni, jedno ma wyższe od drugiego. No i od to już nie będę tłumaczył. Jest fundamentalne takie pytanie. Czy istnieje planeta, która jest gorętsza od gwiazd? Odpowiedź brzmi, zależy od których gwiazd. Mamy bardzo wiele różnych gwiazd i można wybrać takie gwiazdy, że nie będzie planety gorętszej od tych gwiazd ale jest planeta, która jest gorętsza od większości gwiazd. Tę planetę nazywamy Kelt 9b i z prawej strony mamy pokazaną animację, jak ta planeta wygląda, jak ona krąży wokół swojej gwiazdy macierzystej. Te gwiazdy nazywamy Kelt 9, a planetę nazywamy Kelt 9b. I ta planeta, nie gwiazda, planeta jest gorętsza od większości gwiazd. Gwiazda też jest gorętsza od większości gwiazd, ale to mniej ciekawe. Dobrze, więc można zadać kolejne pytanie: jak gorąco jest na tej planecie? Hmm, jak tam może być gorąco? Około 4000 kelwinów. Temperatura powierzchni tej gwiazdy to 4000 Kelvinów mniej więcej. No dobrze, pytanie: skąd to wiemy? Wiemy to, ponieważ w tym przypadku obserwujemy tranzyty. Podobny, podobna ilustracja już była, może bardziej fachowa od tego co ja ściągnąłem z internetu wyobraźmy sobie, że widzimy tarczę gwiazdy i e, planeta przechodzi przed tarczą gwiazdy i tutaj jest wykres jasności, którą mierzymy w funkcji czasu, to jest animacja tutaj mamy wyniki pomiarów te drobne kropeczki to jest średnia z iluś tam pomiarów wykonanych no i okresowo, raz na jakiś czas, bardzo regularnie gwiazda traci trochę na jasności. Traci tak 7% mniej więcej. Tak, 7%, tak, 7%. Ta strata jasności obserwowana przez nas jest obserwowana z okresem, który będę nazywał okresem orbitalnym i pół okresu orbitalnego później jest mniejsza strata jasności. Ten układ z naszej perspektywy robi się ciemniejszy wtedy, kiedy planeta chowa się za gwiazdą tarczy, za tarczą gwiazdy, wokół której krąży. No i z porównania głębokości tych tranzytów, czasów ich trwania, okresu orbitalnego, możemy określić, że temperatura tej planety to jest około 4000 Kelvinów. Więc naprawdę ciepło. No jak, jak gorące, gorące są gwiazdy? Jakie są temperatury powierzchni gwiazd? Najwięcej jest gwiazd o bardzo małych masach, znacznie mniejszych od masy Słońca. I takie gwiazdy są też stosunkowo chłodne na powierzchni. Większość z nich ma temperatury od 3 do 4 tysięcy kelwinów. Więc te 4 tysiące, które są na powierzchni planety Kelt 9b, to jest więcej niż dla większości gwiazd. No dobrze. Kolejne pytanie. Dlaczego na keld 9 b jest tak gorąco? Jeszcze raz pokażę tę animację. Bardzo mi się ta animacja podoba. Także ją pokażę jeszcze raz. Planeta krąży bardzo blisko swojej gwiazdy macierzystej. A ta gwiazda do tego jest gorąca. Okres orbitalny, czyli to, co na Ziemi nazywamy rokiem, czyli to, jak długo zajmuje planecie okrążenie gwiazdy, to jest mniej więcej półtorej doby ziemskiej, a promień orbity tej planety wokół środka gwiazdy to zaledwie trzy promienie gwiazdy, więc naprawdę blisko. No i temperatura powierzchni tej gwiazdy to jest 10 tysięcy Kelvinów. To jest sporo jak na powierzchnię gwiazdy już. Ta animacja jest całkiem dokładna, bo co prawda ona nie trwa, ten jeden obiekt tutaj nie trwa półtorej doby, ale w przybliżeniu rozmiar orbity to są trzy promienie gwiazdy. Więc całkiem dobrze ktoś zrobił tę animację. No dobrze, co jeszcze ciekawego można powiedzieć o tej planecie? Ta planeta ma wiele ciekawych rzeczy, ale ja chciałbym opowiedzieć jedną, dosłownie jedną ciekawą rzecz. Idziemy dalej. A wiem, yy, chciałem powiedzieć, że brak mi słów, dlatego jest pusty slajd. Naprawdę brak mi słów i teraz wyjaśniam w czym jest problem. Pokażę animację. Dobrze. To jest animacja po prawej teraz. Gwiazda, wokół której krąży KELT 9b, ta gwiazda rotuje bardzo szybko. Bardzo szybko to znaczy, że na powierzchni prędkość przemieszczania się materii to jest ponad 100 km na sekundę. Dla porównania w przypadku Słońca to są 2 km na sekundę. Więc KELT 9 naprawdę szybko rotuje. Ta rotacja powoduje, że gwiazda jest spłaszczona na biegunach. Odległość od środka gwiazdy do bieguna jest o 9 mniejsza niż odległość od środka gwiazdy do równika gwiazdy. To spłaszczenie ma ten skutek, że bieguny są gorętsze niż równik na powierzchni. I ta różnica to jest około 800 kelwinów. Więc jak mówiłem, że temperatura powierzchni jest 10 tysięcy, to trzeba powiedzieć, której części, czy też uśredniamy, tak? bo te 800 kelwinów to całkiem sporo w porównaniu z tymi 10 tysiącami. Mówię cały czas teraz o gwieździach. Do tego orbita planety przechodzi nad biegunami i nad równikiem. W Układzie Słonecznym jest tak, że wszystkie planety krążą w płaszczyznach bardzo zbliżonych, do równika Słońca. A w przypadku KelT9b jest bardzo duże nachylenie, i planeta przechodzi nad równikiem. Jednym i drugim. Dwa razy na jeden okres nad równikami, dwa razy nad. Yy, no, dwa razy nad równikiem i dwa razy nad biegunami. Skąd to wiemy? I tutaj mam taką ładną animację znowu. Niestety ta animacja ma jedną wadę, nie ma spłaszczenia gwiazdy. Wyobraźmy sobie, że obserwujemy tarczę gwiazdy, tutaj przedstawioną. Gwiazda bardzo szybko rotuje i to, ta materia, która się do nas zbliża, ze względu na efekt Dopplera jest pokazana na niebiesko. To, co się oddala, na czerwono. Więc gwiazda rotuje wokół takiej osi. To, co mamy na dole pokazane, to jest kształt linii w widmie gwiazdy. Jakbyśmy obserwowali taką linię z bardzo dużą dokładnością, to taki ładny kształt byśmy obserwowali. Teraz wtedy, kiedy planeta przechodzi przed tarczą gwiazdy, to zasłania konkretne fragmenty tarczy gwiazdy. I te fragmenty mają jakąś konkretną prędkość. I to się objawia tym, że kształt linii widmowej zmienia się tak, jak tutaj jest pokazane. To, ten efekt jest obserwowany. Z Ziemi, teleskopami wykrywamy ten efekt. I stąd możemy powiedzieć, jak jest ułożona orbita planety KELT-9b względem osi rotacji gwiazdy KELT-9. To, że planeta przechodzi nad biegunami nad równikiem powoduje też, że w trakcie roku na planecie zmienia się rozmiar gwiazdy, jaki widać z planety. Wtedy, kiedy planeta jest nad biegunem, rozmiar gwiazdy obserwowany z planety jest większy, niż wtedy, kiedy jest nad równikiem. Wszystkie te efekty powodują, że natężenie oświetlenia, które dociera na planetę od gwiazdy, zmienia się w trakcie roku. Roku, czyli półtorej doby. I te zmiany są o 10% wulta w prafiolecie i około 1,5% w świetle widzialnym. Podsumowując, cały ten efekt, jak próbowałem nazwać go po polsku, wymyśliłem połowiczne pory roku powodowane pociemnieniem grawitacyjnym. Pociemnienie grawitacyjne jest, to jest ten efekt spłaszczenia i zmiany temperatury powierzchni. No dobrze. To może jeszcze jedno pytanie. Jak wyglądają inne planety? Tutaj... Mamy trzy animacje, po lewej jest ta, która była wcześniej, a na środku i po prawej mamy dwie animacje pokazujące dwie inne planety, które zostały odkryte, w których jest ten sam efekt obserwowany, że kształt linii widmowych zmienia się wtedy, kiedy planeta przechodzi przed tarczą takiej szybko rotującej gwiazdy. Łukaszu, ile mam czasu? Trzy minuty? No dobrze. Słucham? To jeszcze chwilę popatrzymy, bo mi się bardzo podobają te animacje. Można zobaczyć, że jak ktoś tak się dobrze przyjrzy, to może zobaczyć, że tutaj na środku ta planeta przechodzi w lewą stronę, czyli rotuje przeciwnie do rotacji gwiazdy, a tutaj przechodzi w prawą stronę, czyli zgodnie z rotacją gwiazdy. I też tutaj ten taki, taki wzgórek idzie od prawej do lewej, a tu idzie od lewej do prawej. No dobrze, to ja mam ostatnie pytanie na koniec i podaję odpowiedź. Dziękuję bardzo.